0: Jesus, enquanto Ele esteve nessa terra, Jesus usou os seus dias de maneira muito sábia e de maneira muito objetiva. Ele usou o tempo que tinha para pavimentar a estrada da fé. Como um sábio construtor, Jesus inaugurou um novo caminho... Ele inaugurou um lugar para que aqueles que nele crescem pudessem andar. É o caminho que tira o homem do pecado, que tira o homem do lugar da perdição. E conecta esse homem a Deus. É o caminho que tem como destino, como ponto final. O sonho, um dia idealizado pelo Senhor. Porque cada um de nós, assim como Jesus... Quando viemos a esse mundo, recebemos de Deus uma missão. Jesus veio a esse mundo para cumprir uma missão. Qual era a missão? Ele tinha que ir até a cruz. Ele tinha que ser feito oferta, ser feito sacrifício, para que os homens pudessem ser novamente reconectados ao Pai. Assim como Jesus, cada um de nós veio a esse mundo com uma missão. Uma missão desenhada por Deus. E Jesus é quem... Estabelece a estrada Quem pavimenta o caminho Para que nós pudéssemos andar E chegar nesse destino idealizado por Deus Um caminho, amados Que apenas filhos conseguem andar por Ele Um caminho que apenas Aqueles que de fato amam a verdade É que podem andar por esse caminho Isaías profetizou Acerca desse tempo Quando ele disse Não fiquem presos ao passado E nem considerem as coisas antigas Porque eu faço uma coisa nova Eu porei um caminho no deserto Isaías 43, 18, 19 700 anos antes de Jesus vir a esse mundo 700 anos antes de a missão Que um dia Jesus teria para realizar nessa terra De fato ter o seu início O profeta declarou haverá um tempo em que eu farei uma coisa nova, haverá um tempo em que eu desligarei os meus filhos das obras passadas e colocarei para eles uma estrada, colocarei para eles um caminho, então essa estrada amados, ela precisava ser bem pavimentada, Jesus teve muito cuidado em explicar cada detalhe, em trazer ao nosso conhecimento cada ponto da sua verdade. Essa estrada precisava ser bem construída e com a maior agilidade possível. A verdade tinha que ser dita. Sabe quando você tem pouco tempo ao lado de uma pessoa, você está com uma pessoa que é muito importante para você e você sabe que Deus está recolhendo aquela pessoa porque ela está num leito, ela já está numa condição de debilidade e você tem do que falar para ela, tudo o que você puder, porque ela é uma pessoa importante, você vai falar para ela a tua melhor declaração, você vai dizer o quanto ela é importante, o quanto ela é amado, o quanto ela é especial. Jesus tinha pouco tempo. Nós sabemos que o ministério de Jesus começa aos 30 anos de idade, logo após Ele se batizar nas águas ali no Rio Jordão. A partir dali, até o momento da crucificação, seriam três anos. Jesus teria pouquíssimo tempo. Então a verdade precisava ser dita. Não dava para Jesus tangenciar demais para chegar no ponto em que Ele desejasse do Seu discurso. Não dava para Jesus enrolar demais, pelo contrário. Ele precisava ensinar os seus ouvintes, os seus discípulos. Ele precisava exemplificar na prática, rapidamente, diariamente, como se viver essa vida nessa estrada que conduz ao plano perfeito de Deus. Jesus trabalhava para construir uma ponte. Uma ponte que te levaria ao Pai, uma ponte que nos levaria ao Pai Uma ponte que está estabelecida e que ninguém a pode destruir Diante da urgência desta missão Pelo fato de se haver pouco tempo para trabalho Jesus teve um alvo muito bem escolhido Quando ele começa a trabalhar para desmascarar as obras do diabo ele tinha pouco tempo ele precisava fazer com que a verdade fosse compreendida pelo maior número de pessoas pavimentar e estabelecer esse caminho de forma segura um caminho eficaz e Jesus então se determina e se debruça em desmascarar as obras do diabo nesse pouco tempo que tinha Jesus chegou chutando a porta do inferno. Jesus não teve momento para descanso, quando o assunto era desmascarar a serpente. Quando o assunto era denunciar as obras de Satanás. Jesus chegou chutando a porta do inferno, dando nome aos bois. Jesus não permitiu que o diabo se mantivesse escondido atrás de um muro, por onde através e por detrás daquele muro ele conseguisse manipular mentes e corações, pelo contrário, Jesus não permitiu que Satanás se escondesse... Atrás de estrutura religiosa Porque Jesus confrontou A estrutura religiosa em seus dias Jesus não permitiu que Satanás Se escondesse atrás De uma estrutura política e social Ele deixou claro para os seus Seguidores que nós servimos A um só Deus, nós não servimos A imperadores, nós não servimos a reis Nós não servimos a presidentes Nós não servimos a reinos humanos Nós servimos ao reino de Deus Nós servimos a um só rei Ele confrontou pensamentos, ideologias, Jesus desmascarou as obras de Satanás, na verdade ele colocou frente a frente os ensinamentos do reino de Deus e do reino do diabo, porque uma das maneiras mais eficazes de você trazer luz sobre um tema, de você elucidar um tema, e fazer com que as pessoas compreendam um determinado assunto é fazer um contraponto é você fazer um contraste entre uma e outra realidade foi exatamente a maneira que Jesus operou para ensinar sobre o caminho dos céus Jesus falou também da estrada que conduzia ao inferno para que ficasse claro, existe um caminho que sobe mas existe um outro que desce para trazer compreensão sobre a salvação Jesus falou também de um outro destino eterno O lago de fogo Jesus agiu assim, ele trabalhou com contrapontos Mateus 25, 31 diz Quando o Filho do Homem vier em sua glória Falando de final dos tempos E todos os santos anjos com ele Então se assentará no trono da sua glória e todas as nações se reunirão diante dEle e Ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai e possuam por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E lá no verso 41 diz, e então dirá aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim malditos para o fogo eterno. Preparado para o diabo e os seus anjos, num só texto, em alguns poucos versículos, Jesus fala de uma eternidade ao lado do Pai, mas também fala de uma eternidade no lago de fogo, um lugar reservado para o diabo e os seus anjos, ou seja, os demônios. Jesus apresentava a porta do reino, mas ele também falava da porta das trevas. Jesus falava como ser filho de Deus, mas ele também falava de ações que caracterizam uma pessoa como sendo um filho do diabo. João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentiras, ele fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Ele apresentou, o nosso amado Jesus apresentou realidades conflitantes desses dois reinos. E ele classificou, é impossível você andar com Deus, também desejando andar nesse outro reino. São verdades que conflitam, ele deixa claro, Deus e o diabo são opostos. O bem e o mal jamais caminharão juntos. E essa era uma verdade que precisava ser absorvida. Um verdadeiro discípulo viveria esta verdade. Um verdadeiro discípulo entenderia e aplicaria esta verdade. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 6... Versos 14 e 15: Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concordância há entre Cristo e Satanás? Amados, nós não podemos cometer o erro de entender os ensinamentos de Cristo diferente do real objetivo pelo qual Jesus nos revelou tais ensinamentos. Em outras palavras, Toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem o seu propósito. Isaías 55:11, o profeta nos diz assim, assim, será com a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela realizará toda a obra que desejo. E ela prosperará no propósito para que a enviei. Há um querer de Deus em curso. Deus tem expectativas com a sua vida. Há um querer de Deus em curso. E a Palavra tem sido lançada. A Palavra tem chegado aos nossos corações. Só que ela não pode ser mal interpretada. Nós não podemos correr esse risco de receber a Palavra. Ter uma ação completamente diferente do propósito e objetivo para qual essa Palavra foi lançada. Para qual essa Palavra foi fundamentada no meu e no teu coração nas nossas vidas. A Palavra tem chegado a nós. Mas ela não pode ser mal aplicada. Ela não pode ser, ser ignorada. Sob risco, amados. De que aquele que não fizer o que dele se espera. Não conseguirá se manter na estrada. Você pode ter anos de fé. Você pode ter anos de experiências com Deus. Se você não andar em conformidade daquilo que a palavra espera que você ande, vai ser impossível de você se manter na estrada. É aqui que muita gente vive uma vida espiritual difícil. Pessoas que tentam caminhar com Deus e não conseguem. Pessoas que tentam ser fiéis a Deus, tentam dar respostas que agradem a Deus, tentam ter um comportamento que de fato a classifique como um cristão, que arranque um sorriso do pai, mas não conseguem, porque ignoram palavras, porque ignoram correções, porque quando são exortados não agem prontamente para reparar, para se posicionar, para fazer o que a exortação está de desejando que se faça, está requerendo de você que seja feito, muito cristão vive em conflito emocional, Pensando em desistir, pensando em desanimar, pensando que não serve, pensando que não tem como dar fruto, porque quando recebe a palavra não aplica. Porque quando recebe uma orientação de Deus, um ensino, não absorve, não coloca em prática. E sabe o que que acontece? O caminho começa a ficar espinhoso. A igreja que antes você amava, você não quer mais fazer parte. A célula que te era um prazer Você não tem vontade de ministrar as vidas O caminho fica espinhoso Porque você não aplica a palavra Porque você é alguém que dá de ombro Em princípios e preceitos De valores eternos Que não podem ser alterados A estada está pavimentada Não tem como acrescentar tijolo Ou tirar tijolo Não tem como tirar o asfalto E colocar um novo Não tem, está pavimentada é aqui que muito cristão tem dificuldade, não consegue se relacionar com o líder, não consegue estar bem com as pessoas do convívio da fé, começa a ter problema, começa a se afastar, começa a esfriar, começa a esmorecer, Começa a aceitar padrões esquisitos Para dentro de sua vida É onde você vê pessoas que começaram lá atrás Uma fé extremamente radical Cortando os laços da serpente Daqui a pouco já está de novo abraçadinho Daqui a pouco já está chamando o diabo Para sentar no sofá e assistir um Netflix Porque as escolhas mudaram Porque o padrão moral já caiu ladeira abaixo É aqui que muito cristão passa a ter dificuldade A estrada começa a ficar espinhosa a casa de Deus que era o melhor lugar para se estar como o salmo que nós lemos nessa abertura, o, o, o encontrar o altar do Senhor é semelhante a andorinha que encontrou ninho para sua prole, eu encontrei um lugar de paz, eu encontrei um lugar de renovo, eu encontrei um lugar de auxílio, eu encontrei um lugar de alegria, mas aí você começa a ver cristãos que já não tem mais essa sensação, Estão os que diziam mais vale um dia na sua presença do que mil anos afastados de ti São pessoas que já não tem mais esse comportamento Porque o caminho começa a ficar espinhoso O pai criou uma expectativa em relação à sua vida E ele monitora as suas reações ao longo do caminho Enquanto você está na estrada, o pai está te observando Só que amados, o diabo também o diabo também está te observando, queira você ou não, ele não é onipresente como o pai, mas ele tem os seus capanga véio, ele tem os seus vigia, ele conhece toda a estrutura de monitoramento, porque ele fez parte da estrutura dos céus, o pai tem uma expectativa em relação a você, deixa eu ver como o meu filho lida diariamente nessa estrada, como ele se comporta, Só que o diabo também te monitora, para poder te acusar, para poder chegar diante do Pai e te denunciar. Para poder chegar diante de Deus e falar assim, olha, sabe as promessas que você tem para ela? Esquece. Eu tenho visto como ela tem andado. A estrada foi pavimentada já. E foi pavimentada por Jesus. Amém, amados? A estrada já está pronta, as bases já foram lançadas, os ensinos já foram todos apresentados. A maneira de se caminhar foi desenhada para quem tem uma maior dificuldade de aprendizado, para quem às vezes tem uns parafusos amém, Jesus desenhou. Ai pastor, onde é que está? Leia os evangelhos que Jesus nos conta diversas parábolas que são contos, histórias como nós contamos para os nossos filhos para trazer luz, para fazer te criar um cenário, para fazer pensar em personagens, para fazer pensar em situações foi desenhado por Jesus como é que se mantém na estrada como é que você faz para se manter nessa estrada que já foi pavimentada, Jesus já desmascarou as obras do diabo em cristão que nesta igreja tem pelo menos seis meses de conversão Já sabe o que agrada e o que não agrada a Deus Se você frequenta essa casa há seis meses Aqui a gente não tem esqueminha de não falar de problemas Com medo que a ovelhinha vá embora Não tem essa A gente serve ao rei É com ele que eu vou ter que dar conta, não é com você Quando eu chegar lá, Ele vai me perguntar como é que foi sua pregação. Eu vou falar, vamos assistir, Senhor. Enquanto não chega esse dia, eu falo, Senhor, não me deixe falhar na missão. Me usa como boca profética. Eu preciso anunciar para a minha geração o que o Senhor quer que eu anuncie. Não o que a minha geração quer. Não o que o mundo, com as bases do globalismo, quer que eu fale. Eu não tenho aliança com eles. A minha aliança é com o Cristo quem morreu por mim naquela cruz foi o Senhor Jesus já desmascarou as obras do mal Ele já trouxe luz, amados porque a palavra de Deus diz que é a palavra do Senhor Salmo 119 nos diz lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua palavra Jesus já trouxe luz para clarear o cenário para que ao acordar você saiba exatamente as decisões, as, os caminhos, o que você deve fazer para se manter nessa estrada. Tudo Ele já fez, agora é conosco. Andar e permanecer nessa estrada depende de mim e depende de você. Abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus capítulo 9. Evangelho de Mateus. Quem for achando, fala: Senhor, ajusta o meu pé de curupira, porque tem cristão que parece que aprendeu a andar para trás, cara de pau. Depois de anos na fé, começa a se achar sabedor das coisas e quer andar para trás, quer retroceder. O conselho de Jesus para nós é: quanto mais se aproxima aquele dia, vigie. Jesus, repete aí, Jesus, ajusta o meu pé de curupira Quem não sabe o que é curupira, depois vê lá Feio, viu? Mateus capítulo 9, a partir do verso 9 diz assim Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse, segue-me E ele prontamente se levantou e o seguiu enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores E se assentaram à mesa com Jesus e os seus discípulos Os fariseus vendo isto perguntaram aos seus discípulos Por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus porém ouvindo disse Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes E de porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento até aí. Jesus formou um time na terra. Jesus teve os seus doze discípulos que andaram muito próximos a Ele. E esse homem chamado Mateus, citado aqui, foi um desses doze Jesus está em suas missões Assim que ele sai das águas do batismo no Jordão Jesus já começa a curar pessoas Jesus já começa a visitar vilas, aldeias Jesus já se envolve com a obra Por quê? Porque ele sabe Eu fui chamado para isso Essa é a diferença do entendimento de um homem de Deus Acerca da sua chamada Eu fui chamado para isso Então eu não posso perder tempo Até que tudo se cumpra eu tenho uma missão Jesus sabia da sua missão Ele já tinha cruzado o mar da Galileia, Já tinha chegado em cidades lá do outro lado Quando ele cura aquele homem endemoniado Que estava cheio de demônios Ele liberta aquele homem Jesus volta do outro lado da Galileia, Vem para a cidade de Cafarnaum mais uma vez Uma cidade que foi moradia de Jesus A cidade do apóstolo Pedro E ali Jesus encontra esse homem chamado Mateus E chama esse homem para andar com ele Mateus, ele era um cobrador de impostos, alguém que estava ali, ele era daquela região da Galiléia e ele trabalhava ali fazendo as relações comerciais entre barcos que vinham e, e, e atracavam naquela região que é uma região de vilas pesqueiras, transações comerciais então naquela época o Império Romano com todas as suas bases, com todo o seu domínio ali obrigava que houvessem taxações dos comércios, dos barcos que chegavam com as mercadorias Mateus trabalhava exatamente com esse tipo de trabalho Jesus vê esse homem na coletoria, com a mão na massa, trabalhando e fala me segue, e a Bíblia nos diz que a resposta de Mateus é uma resposta imediata Mateus se põe a seguir a Jesus quando você vê isso, obviamente teve outros pormenores ali nos acontecimentos, mas o que nós vemos aqui é um homem que aguardava o Messias, o que nós vemos aqui é um homem que independente da vida que ele tinha ali naquele exato momento, quando ele percebe a figura de Jesus, até porque a fama de Jesus já percorria pelas vilas e aldeias ali, quando ele percebe Jesus, ele se põe na estrada, ele fala, opa, eis aqui o caminho, eis aqui a estrada pela qual eu tenho que seguir, e ele segue a Jesus, o texto nos diz que Jesus vai ter um tempo com ele, na casa de Mateus, Mateus prepara um jantar para receber a Jesus, e ele chama os seus amigos, porque a Bíblia diz que neste jantar haviam muitos cobradores de impostos, haviam muitos pecadores sentados à mesa com Jesus, Esses cobradores de impostos, amados Eles eram extremamente mal vistos pelos judeus Porque sendo eles judeus A serviço de Roma Eles eram vistos como pessoas traidoras Você trabalha para Roma Vem bater na minha porta Você vem me taxar quando eu chego com o meu barquinho Você vem me cobrar o imposto E vai levar para o imperador E vai levar para o império Eles eram mal vistos Eles eram tidos como vira casaca Alguns até, a Bíblia narra Que eram homens de mau caráter Porque eles cobravam taxas além do que o que o império pedia Então se o império pedia 110% sobre uma mercadoria Eles cobravam 20% para ficar com os outros 10% Vocês lembram de Zaqueu? Um cobrador de impostos também Que Jesus o encontra perto da cidade de Jericó Zaqueu morava naquela região ali, próximo ao Mar Morto Jesus tem um encontro com ele e esse homem, quando ele tem esse, essa revelação de quem era Jesus, ele se sente mal, porque ele lembra do quanto ele lesou as pessoas, de quantas tarifas abus, abusivas e absurdas que ele cobrou, cobrou ali para o seu benefício, nós não temos relatos de que Mateus fazia exatamente o mesmo que Isaqueu, Nós não temos relatos aqui de que Mateus também era um malandro que cobrava taxas além do normal. Mas é muito provável que sim. Porque uma pessoa sem Jesus, ela está aberta para todo tipo de influência negativa. Na verdade os homens quando fazem o que fazem, pensam estar fazendo o bem, pensam estar fazendo o correto. Então esses cobradores de impostos, eles eram vistos como traidores, como pessoas desleais... Quando Jesus está na casa de Mateus E na mesa do jantar Estão assentados vários outros cobradores de impostos Homens que conforme o texto diz aqui Pecadores Quando essas pessoas estão ao lado de Jesus Os religiosos Aqueles que vivem na estrutura da religião Eles ficam extremamente chocados Com o que está acontecendo ali Eles olham para os discípulos e falam assim... Olha, o teu mestre é esse aí? É esse aí que vocês dizem que é o Messias? Esse que se assenta com os cobradores de impostos... Os caras que estão traindo a nação? Esse que se assenta com os pecadores? É este que é o teu mestre? Só que a Bíblia diz que Jesus captou a mensagem... A Bíblia diz que Jesus escutou as palavras dos fariseus... E Ele mesmo, Cristo, disse àqueles homens Vem cá, eu acho que vocês não conhecem o porquê do Messias vir Eu acho que vocês, embora conhecendo as Escrituras, não a entendem Embora tendo contato com a Palavra, não a compreenderam Vocês não sabem o que as Escrituras dizem de fato vocês sabem só o que a letra está dizendo, mas vocês não têm profundidade de interpretar o que de fato a palavra tem para te dizer, e esse é o risco amados, porque conhecer a Bíblia não nos garante estarmos na estrada, é melhor você conhecer uma vírgula da Bíblia, e aplicar, e é justamente por essa vírgula que você conhece, que você será cobrado, que você querer mergulhar muito querer mergulhar muito, querer mergulhar muito querer mergulhar muito e não viver o que Deus espera de você porque é que a palavra de Deus vai dizer assim ó, não queiram muitos de vós serem mestres porque com o mestre o tratamento é outro com o mestre a cobrança é outra com o mestre é outro papo é outra ideia nós vamos falar em outro nível é o que Jesus está fazendo com esses religiosos aqui Vocês conhecem o que está escrito Mas vocês não aplicam Vocês não vivem o que de fato Espera-se de vocês Que vocês vivam E aí Jesus emenda não necessitam de médicos os sãos, sabe por que, que eu estou sentado em meio aos cobradores de impostos, homens que estão a serviço de Roma, mas que muitas vezes vocês nem sabem o quanto que eles estão amargurados, entristecidos, pensando serem os piores homens da terra, os mais indignos, sabe por que, que eu estou assentado com eles nessa mesa, porque não são os sãos que necessitam de médicos, mas sim os doentes... Jesus traz um ensino aqui, amados, que nós precisamos entender e trazer para as nossas vidas. No verso 13, continuando aqui esse texto, Jesus cita uma passagem que é encontrada no livro do profeta Isaías, justamente para confrontar esse posicionamento dos fariseus em dizer que esses homens não conheciam de fato as Escrituras. Eles conheciam a estrutura e não a profundidade, eles conheciam a letra e não a vida que está por trás da letra. E não o Espírito que faz com que essa letra, com que essa palavra se torne verdadeira na minha e na sua vida. Jesus usa uma palavra do profeta Isaías, Oséias, perdão, em Mateus 9,13 ele diz, Ide, porém, e aprendei o que, que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Pois eu não vim chamar os justos e sim os pecadores ao arrependimento. Essa palavra aqui, Isaías traz num contexto onde ele está chamando a nação de Israel em se permanecer na estrada. Oséias, em sua missão profética, ele é uma voz que está trazendo o povo para o eixo. Ele é uma voz que está fazendo com que o povo não se afaste Do caminho que de fato Deus espera que esse povo ande Oséias capítulo 6 verso 3 o profeta diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, Por quê? porque eu ter conhecido a Deus um dia, lá na minha juventude, quando eu tinha 20 anos 22 anos, 15 anos não garante que eu estarei nessa estrada quando se passarem 5, quando se passarem 10 15, 20, 30 anos não garante Oséias chama o povo para esse entendimento Conheçamos e prossigamos em conhecer Nós precisamos nos debruçar diariamente sobre essas verdades Nós precisamos analisar diariamente Se de fato as nossas vidas prosseguem nessa verdade Será que eu estou insistindo na palavra? Será que eu sou alguém insistente No pensamento que Deus quer que eu carregue dentro do meu coração? Será que eu insisto no sentimento que um cristão deve carregar em seu interior, é o que Osés propõe aqui, conheçamos e prossigamos. e no verso 6 ele cita aqui, o que Jesus viria a citar lá na frente, pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos, Jesus está, amados, Nesse exato momento, desmascarando uma estrutura que havia em Israel. Que havia no corpo dos líderes religiosos ali. Desmascarando uma estrutura de se bater no peito. Porque eu conheço, mas que na verdade isso não representava nada. Não se tinha uma vida prática. Não se tinha uma fé que pudesse ser inspiradora para alguém. Jesus está confrontando essa estrutura. Não adianta vocês conhecerem a Palavra. É necessário você viver a Palavra. O que mais Deus espera de ti é que você viva esta Palavra. E não apenas conheça. Quantos cristãos, eu já falei disso aqui algumas vezes, se apegam a métodos de leitura bíblica, porque eu quero ler a Bíblia em três meses, porque eu quero ler a Bíblia inteira em seis meses, porque eu quero ler a Bíblia duas vezes, num ano só, mas quando você vai ver, ela leu, 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 leu e não entendeu, foi nada ela leu, ela tentou se aperfeiçoar ela comprou livro do grego para fazer a tradução do original ela comprou livro do hebraico para fazer a tradução do original mas quando você vai ver na intimidade onde é que está a mudança? onde é que está a aplicação? quando você visita a casa quando você tem tempo a sós com essa pessoa quando você permite que ela fale e revele o que há no coração dela onde é que está a aplicação? onde é que está a mudança? Existem algumas coisas que nos denunciam Se essa palavra de fato está aplicada ou não O nosso comportamento, o nosso ambiente pessoal A nossa casa Como é que é a sua casa? Como é que é o seu lugar íntimo? Como é que é a sua relação com as pessoas que te são íntimas? Com a sua esposa, com os seus pais Isso está mostrando se de fato essa palavra é só meramente conhecida de ti Ou se ela é vivida por ti Você ela é aplicada por ti. Há muitos líderes hoje que estão distantes da palavra. Há muitos cristãos hoje que estão a quilômetros de distância da palavra, porque são pessoas que não aplicam. Amados, Deus poderia ter escolhido qualquer noite para que a querida desse esse testemunho aqui, porque ela perdeu uma pessoa que era o parceiro de vida dela. Alguém com quem ela planejava se casar. Ela é do interior da Paraíba. Eu não sei exatamente a cidade. Depois vocês perguntem para ela. Mas ela veio morar aqui. Ela foi acolhida por uma família. Da noite pro dia ela se vê sem estrutura, sem pessoas, sem dinheiro, sem casa, sem nada. E como o, o, o Formiga falou aqui na administração das ofertas. Como é que eu reagiria se fosse comigo? Por muito menos você vê cristãos que estão a quilômetros de distância da Palavra. Porque o dinheiro não caiu na conta No dia que você queria você dar showzinho Porque não tem dinheiro para comprar a roupa Que queria ficar reclamando para Deus Como se roupa, se status Se ter foto no Instagram fosse o que te define Você entrou no pensamento desse mundo Você está sendo conduzido Por aquilo que eles estão determinando lá fora Quantos cristãos estão a quilômetros De se ter uma vida aplicada na Palavra a tua fé não será medida pelo que você vive, como você reage nos dias em que as coisas estão bem. A tua fé verdadeira ela é medida quando tudo vai mal. Quando as coisas não estão encaixadas como você queria. É aí que se vê quem que de fato tem uma fé de pé. Quem que de fato permanece na estrada. Quem que de fato continua firme no propósito que Deus um dia te chamou a viver. Há muitos distantes da palavra Pessoas que conhecem demais Mas que têm esforço de menos Para se viver o que Jesus propõe através da palavra Jesus confronta Jesus vem com a sua espada afiada Aqueles líderes religiosos estão ali observando a cena imagine hoje qualquer, qualquer pastor, qualquer apóstolo de qualquer denominação... sentado numa mesa, cheio de malandro velho com ele, com prostituta... as pessoas iriam imediatamente para a internet descer o sarrafo nesse líder... é por aí que você mede o nível da espiritualidade do povo de Deus... povo que não tem relação com o Espírito Santo... povo que não chora na presença de Deus os cristãos estão ficando duros, insensíveis, não consegue se compadecer da dificuldade do próximo, não derramam uma gota de lágrimas na presença de Deus, não consegue se sentir sensibilizado pela atmosfera de glória, pela voz do Espírito Santo, porque estão enrijecendo, Jesus vem e confronta, a posição desses homens, Jesus vem e confronta essa estrutura existente ali naqueles dias, por quê? Porque ele precisava desmascarar o diabo, para poder deixar claro o que de fato te mantém na estrada. Esse é o método de Jesus. Ele criava um contraste, ele trazia um contraponto, ele botava uma balança, ele dizia: Olha, veja o que de fato pesa ou não diante de Deus. Jesus nos conta uma parábola, em Lucas capítulo 18, se der para colocar aí por favor, Lucas 18 verso 9, uma parábola que na minha Bíblia tem inclusive esse título, a parábola do fariseu e do publicano, Lucas 18 verso 9, Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros, Ele continua, dois homens subiram ao templo para orar Um era um fariseu e o outro era um cobrador de impostos O fariseu estando em pé, orava desta maneira Ó oh Deus, graças te dou Porque não sou como os demais homens Roubadores, injustos, adúlteros E nem ainda como este cobrador de impostos Eu jejuo duas vezes na semana Eu dou os dízimos de tudo quanto possuo e o cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este é o que desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Jesus nos apresenta dois personagens aqui, um fariseu que é era os líderes, eram os líderes religiosos nos dias de Jesus, aceita dos fariseus, homens que estudavam a palavra de Deus homens que se aprofundavam nas escrituras acerca de conhecimento mas que eram homens que não praticavam aquilo que conhecia homens que, se, que cobravam das pessoas, que elas fizessem o que as escrituras diziam mas eles mesmos não, Jesus conta a parábola de um fariseu e de um publicano um cobrador de impostos, alguém que era visto pelos líderes religiosos como alguém que não merecia crédito algum Uma moedinha de um cheque lá em Israel Esse aí não vale nada Porque esse é um traidor da pátria Esse está a serviço de Roma Jesus põe esses dois personagens numa mesma história Para trazer uma luz para os seus discípulos E uma compreensão para esses líderes religiosos Quando ele começa a falar da oração do fariseu Jesus apresenta um tipo de caráter reprovável Um tipo de caráter que não mantém ninguém na estrada da fé Na estrada que conduz ao reino Um caráter abominável Um comportamento que o Senhor, ele de longe A Bíblia diz que o Senhor observa e não tem prazer Nesse tipo de comportamento Jesus mostra esse líder religioso Tomado de vaidade Tomado de orgulho Uma pessoa completamente autossuficiente Alguém que acredita não precisar de ajuda de ninguém Alguém que acredita não precisar de mudanças E geralmente é assim que acontece, amados Porque o crescimento é um perigo O crescimento financeiro O destaque profissional hoje em dia Satanás armou uma, uma, uma ratoeira para a humanidade, chamada mídias sociais, o destaque em meio à sociedade, é um perigo, se você não aprender, como diz o ditado, a calçar as sandálias da humildade, você tem que aprender essa verdade, Bota a sandalinha da humildade, baixa esse teu, essa tua crista de galo, fica na moral, porque um dia você vai dar conta de tudo que Deus deu na sua mão, sejam bens, sejam as riquezas, sejam as influências, sejam os cargos, seja o que for que Deus te acrescentar, porque é claro na Bíblia essa verdade, esse princípio, a quem muito é dado, muito também será cobrado. Se você não aguenta a pressão, fala, Senhor, é melhor eu não ter nada do que te trair. É melhor eu não ter carro, é melhor eu não ter dinheiro, é melhor eu não ter um ministério grande que as pessoas me conheçam, é melhor eu não ter um nome conhecido e famoso, é melhor, porque se for para me perder, deixa quieto. Deixa eu na humilde aqui te adorando, deixa eu na humilde aqui tendo uma relação verdadeira com o Senhor, porque essas coisas são perigosas nós conhecemos muitos casos, inclusive na Bíblia, de pessoas que tombaram, olhe para a história de Davi, quando é que Davi cai? Quando ele está no sucesso, quando é que Davi fere a sua relação com o Senhor? Quando ele é rei, quando ele mora num palácio, quando a voz dele tinha peso lá no reino, e ele vê uma mulher se banhando, ele não quer saber se ela era mulher de alguém, quem que ela era, simplesmente ele teve desejo de possuir a mulher mandou trazer, e foi ali mesmo que ele quase perde a constituição dele. Foi ali mesmo que ele quase perde todo, todo o propósito que Deus tinha com a história dele. Quando você cresce, é um perigo. Jesus está falando disso aqui. De homens que eram grandes à vista do povo. Homens conhecedores da Torá, homens conhecedores da lei. Mas homens que se posicionavam como alguém que não precisavam de confronto, de exortação, de orientação. Eles não precisavam de nada. De nada. Só que Jesus disse o quê? Eu vim para o doente Você não precisa? Top Essa é a resposta de Jesus Eu vim para os doentes Eu vim para quem sabe que precisa de mim Eu vim para quem Mesmo tendo conhecimento, influência O que quer que seja Sabe que precisa do meu auxílio Foi para isso que eu vim Jesus num barganhou, falou, não, vem cá, pô, você é influente, é bom ter você do meu lado, que nada. Você que se decida, você que faça a sua escolha, de que lado você quer estar. E sabe quanto tempo você tem? O tempo dessa passagem nesse vale chamado terra. Esse é o tempo que você tem para tomar a sua decisão, para fazer a sua escolha. Eu vim para os doentes. Os fariseus tentaram colocar Jesus na parede, ele falou, não adianta, vocês não vão me pressionar. Eu vim para os doentes. Vocês não vão perverter o princípio, eu vim para quem sabe que precisa de Deus, eu vim para os filhos, porque é só filho que vai andar nessa estrada, porque era justamente o discurso deles, está falando que nós precisamos do pai, nós já temos um pai, nós já temos um Abraão, Jesus vocês não entenderam nada, Abraão é só uma figura do que é o eterno, Abraão veio para cumprir um propósito, vocês não entenderam nada, Abraão saiu e seguiu a voz de quem? Abraão seguiu e saiu da terra que ele morava para seguir na direção que quem estava apontando. Vocês não entenderam nada. Ah, nós temos por pai Abraão. Era o que eles diziam. Nós temos conhecimento. Nós temos a, as promessas. Tudo foi dado a nós, Jesus. Falou, vocês não entenderam nada. Promessa não é válida na vida de quem não vive dentro da aliança. Promessa não é válida para quem está fora do caminho. Você vai ter que se esforçar em permanecer no caminho esse espírito de farisaísmo ele tem atuado como nunca no meio da igreja ele vem crescendo ele sempre atuou só que quanto mais se aproxima a volta do Cristo mais força ele ganha porque era Satanás quem estava agindo por trás Jesus estava desmascarando ele Jesus estava dando nome aos bois esse espírito tem atuado como nunca o espírito do farisaísmo está na igreja na frente do pastor ela é uma santa Está sempre sorrindo. Na frente do pastor, olha, meu Deus, dá vontade de levar para casa. Fala, ah, fica aí com a gente. É uma santa. Mexe o ombrinho ai, pastor. Em casa é um demônio. Em casa o marido olha e fala, meu Deus, que mulher que é essa? É um demônio arruinando o próprio lar. Não respeita o marido. Trata o sacerdote como se fosse um banana. Ah, mas o pastor ela respeita. Ah, o pastor, né? Ah, pastor, pastor? Ai, ah, pastor. Pastor ela respeita. Deixa eu te falar uma coisa. O teu pastor lá do alto, o teu pastor lá do alto, ele observa como é que você trata o seu marido. Seu pastor lá do alto Observa como é que você trata o teu pastor Tô falando para você, mulher que é casada E o teu pastor é o teu marido Quem é casada aqui? Sabe quem é o teu pastor? O teu marido Se você vir com esse papo de que o pastor aqui culto Você honra, mas você não honra o teu marido Sabe o que é isso aí? Você é uma manipuladora Você é um honro que te interessa. Você é uma mentirosa. Você está debaixo da influência desse Espírito aqui. Desse Espírito aqui. O que tem de cristão fariseu, amado? Sabe onde a gente vê cristãos debaixo desse Espírito? Aqui é a minha igreja, né? Então o pastor Duto é o meu pastor. Eu trato ele bem, com honra. Mas de outros pastores fala o que acha que tem que falar só que Deus vê o outro pastor igual vê o um vê o um igual vê o outro e como é que você se comporta dessa forma sabe o que é isso aí espírito de farisaísmo é a hipocrisia de um religioso habitando no seu coração sem que você percebe perceba o fariseu Sabe o que eles faziam? Eles diziam para o povo que o povo tinha que fazer Mas eles não faziam Jesus chamava a atenção do povo Falava assim, ó, façam o que eles falam Porque eles estão falando a palavra E a palavra é a verdade Só não façam o que eles fazem Jesus falava, o que eles pregarem vocês façam Porque eles estão pregando a verdade Mas não pratiquem as mesmas obras que eles O fariseu Ele é desse jeito Ele fala para o outro: ó, você está mal, né? Procura lá o pastor, cara. Vai se aconselhar, pede para ele orar por você, vai te ajudar. Mas pergunta se ele, quando está mal, ele faz a mesma coisa. Você que é líder aqui dentro. Esse conselho, sua ovelha nunca vai ouvir de você se você não tem esse comportamento. Nunca. Sua célula não dá fruto. Seu ministério não dá fruto. Porque você não aprendeu a se comportar como homem e mulher que não vive debaixo desse espírito. Você não aprendeu ainda o que é viver o Espírito da Verdade Conduzido pelo Espírito da Verdade Jesus dava no meio desses caras Jesus confrontava essa estrutura Os fariseus, eles, eles se achavam superiores A todos os outros da, de outras classes sociais Eles se achavam tão superiores Que eles se viam como homens que não tinham pecado a ponto de pegar uma mulher em adultério Trazer diante de Jesus vai falar assim, olha, ela foi pega em adultério Segundo a lei, ela deve morrer apedrejada O que você nos diz aí, Jesus? Só que uma mulher vai estar adulterando Sem ter um homem? Sim ou não? Eles tinham que ter trazido quem? O cara, só que esse cara provavelmente era um deles Provavelmente era do time dos hipócritas E a Bíblia diz que Jesus Sabiamente, começa a a escrever algumas coisas na areia A Bíblia não diz o que ele escreve na areia Mas pode ser que ele escreva nome RG e CPF E pecado de cada um daqueles caras Eles eram assim E o que tem de cristão Entrando por esse caminho Não porque eu sou o líder Ele acha que porque ele recebeu um título Porque ele anda com um crachá dentro da igreja Porque ele recebeu uma unção Ele acha que ele é o vice querubim do reino Escuta filhão tu cresceu, se prepara A cobrança com você é outra Não deixe isso subir ao seu coração não Que é a pior bobeira que você vai fazer É a pior bobeira que você vai fazer Novamente digo, ao que muito é dado, muito é cobrado Jesus confrontava essas pessoas Jesus batia de frente com esse tipo de comportamento Por quê? Porque esse é o comportamento, esse é um caráter abominável a Jesus. Esse é o tipo de comportamento que essa pessoa não conseguirá se manter na estrada, ela não conseguirá ir adiante. Jesus não tem pacto com a hipocrisia. Se você aprendeu com a sua família, no seu trabalho, onde quer que seja, jogue isso fora. Jesus quer a sua verdade quer ouvir de você mesmo o seu reconhecimento de quais são as áreas da sua vida que precisam de ajuste ai ah, que Deus já sabe, Ele sabe mas Ele quer ouvir de você porque quando Ele ouve você falar Ele entendeu de fato que você concorda que se haja um tratamento aí nessa área então Ele vai levantar alguém que vai ser uma lixa na sua vida Ele vai levantar uma pessoa que vai ser uma lixa na sua vida Agora você vê pessoas com dificuldade Ela nunca se abriu com o líder de célula Ah, é que eu prefiro me abrir lá com a pastora Lá com... Oh. Jesus, se Ele quer Se Deus quer, Ele usa um jumento para falar com você como já usou Como tem o um relato na Bíblia Você tá fazendo acepção de pessoas Você tá dizendo a Deus Quem é que pode ser instrumento na sua vida Vai ficar nessa estação Jesus chega, você tá fora da pista Jesus chega, você está fora da estrada Não seja como esse homem Esse homem está lá falando, eu jejuo, Eu dou o dízimo Eu tenho aliança Olha quem eu sou, olha o meu conhecimento Olha o que eu adquiri Olha o que eu fiz, olha isso, olha aquilo outro Você não vê adoração no cara Você não vê gratidão Você não vê esse cara entrar diante de Deus e falar... Jesus, obrigado por me ajudar a estar de pé. Sabe os frutos que eu tenho dado, Senhor? Eu sei que só o dou... Porque estou conectado na videira. Eu sei que se cheguei onde eu cheguei, Senhor... É porque o Senhor me trouxe. Na verdade, é bom que eu lembre sempre de onde o Senhor me tirou. Porque tem cristão que, infelizmente, resolve entrar por esse caminho. Muitos debaixo desse espírito de farisaísmo e o Senhor está aqui hoje para falar para você, sai dessa estrada ela é enganosa ela é sedutora ela é perigosa ela parece boa mas ela não garante o seu acesso ao reino de Deus em contraste fazendo um contraponto Jesus cita o publicano que aos olhos dos homens era alguém desprezível porque estava a trabalho de Roma E quando Jesus começa a falar da história desse homem Desse cobrador de impostos Nós vemos no comportamento dele Exatamente o oposto do fariseu Porque havia nesse homem um verdadeiro arrependimento O coração dele estava prostrado a Bíblia diz que ele chega... Jesus usa a, a figura do templo... A imagem do templo... Para dizer que esses dois homens estão lá no templo orando... A Bíblia diz que este publicano... Ele não se aproxima do altar... Ele fica lá de longe... Porque ele se vê indigno de chegar muito próximo do altar... Ele olha para si mesmo... Ele começa a pensar... As pessoas que ele lesou... Tanto mal que ele fez... Tanto problema que ele gerou... Para tantas pessoas... Ele se vê indigno... A Bíblia diz que ele não consegue olhar... Os, seus, os olhos dele ao Senhor ele não consegue levantar os seus olhos ele tinha vergonha da vida que ele levava Zaqueu que era um cobrador de impostos Jesus nos conta, a Bíblia nos conta que quando ele teve um encontro com Jesus e ele vê o amor de Jesus em perdoar os pecados dele, sabe qual foi o desejo de Zaqueu? restituir todo mundo que ele lesou ele falou, não sei se eu vou conseguir dar para todos mas eu quero todo mundo que um dia eu cobrei uma taxa abusiva eu quero, eu quero restituir essas pessoas E esse é um comportamento que evidencia uma verdadeira conversão Uma conversão genuína leva pessoas a querer reparar danos Leva pessoas atrás de histórias do passado Ligar, mandar mensagem para reparar danos Eu não quero que aquelas pessoas vivam com essa imagem ao meu respeito E eu não quero que elas saibam e pensem, continuem pensando que aquilo que eu fiz é assim mesmo Não, está errado E eu quero reconhecer meu erro Eu quero reconhecer Onde eu falhei com essas pessoas A verdadeira conversão Traz esse tipo de comportamento E na verdade É aí que você percebe Se você se mantém na estrada Porque falhar Você pode falhar a qualquer momento Nós não somos perfeitos Mas como você reage a uma falha sua Você reage aos seus tropeços Você pede perdão Você repara o dano Você restitui o dano causado a alguém Você vai atrás dessa pessoa para dizer Falhei, me perdoe Eu estou errado Eu reconheço que estou errado Ou você sempre espera que algo aconteça Que um dia um anjo venha do céu E tire aquela sujeira que você Escondeu debaixo do tapete E resolva a tua história, não vai ser assim Você que tem que se manter na estrada a responsabilidade é sua, Jesus pavimentou A responsabilidade de se manter na estrada é sua Jesus já estabeleceu o que precisava estabelecer Agora é contigo Esse homem está ali diante de Deus Sabe qual é a oração dele? Tem misericórdia de mim Pecador Ele não consegue nem usar muitas palavras Ele não consegue nem usar muitas palavras Ele só batia no peito dizendo Pecador, tem misericórdia de mim Pecador que sou o Pai está observando o nosso comportamento. O Pai monitora os nossos passos nessa estrada. Esse, essa parábola é um registro de que isso acontece. Essa parábola é um registro que mostra que o Pai está atento às nossas ações. Por mais que aos nossos olhos pareçamos que estamos certos, quem prova os nossos corações é Deus. A palavra diz que o salmista tinha esse comportamento. Vem sondar meu coração vem sondar meu coração, ele era um rei, já tinha vacilado, Davi, vem sondar meu coração Senhor, vem ver como eu tenho andado, e se tiver algo errado aqui, me ajuda, não me deixe pegar uma estrada que aos meus olhos seja boa, e na verdade eu estou me distanciando de Ti, me ajuda Jesus, é o que o Senhor espera de nós, Deus quer nos ver livre de todo tipo de comportamento, sentimento de orgulho nos nossos corações, Eu não posso ter orgulho de nada quando eu estava morto e Jesus me ressurgiu. Minha alegria é estar nele, conectado a ele. Deus quer nos ver livres de todo tipo de orgulho. O comportamento do cobrador de imposto dessa parábola, que é o nosso exemplo. É o que Mateus fez, ele seguiu. Me segue, ele seguiu. É para onde, Jesus? Jesus não dá resposta. Tá bom, com resposta ou sem resposta eu te sigo me segue, é o que ele fez, é o que Zaqueu fez, Zaqueu, ele sobe numa árvore, a Bíblia diz que ele era um homem de baixa estatura, ele sobe numa árvore, para conseguir ver Jesus que estava cercado por uma multidão, Jesus falou, ei, eu vou ter um encontro contigo, vou na tua casa, Jesus percebe o coração que o deseja, sem nem ficar olhando para ele, Jesus, a palavra de Deus conta que Jesus está caminhando para curar a filha de um cara que pediu ajuda para Jesus, Jesus, o cara que falou, vem curar minha filha Ele falou, eu vou No meio do caminho, ele falou, opa, peraí Saiu o poder de mim Os discípulos falam, como é que é isso? Tem uma multidão te aglomerando Ele falou, não, alguém me tocou Como? Claro que te tocou Tem muita gente que falou, não, foi um toque diferente Jesus percebe quem quer a mudança E quem quer a mudança é quem tem Jesus lá no seu quarto Lá na sua mesa Quem quer Ele está lá sentado contigo Não importa quantas falhas você tenha Não importa quantos problemas você carregue Ele sempre esteve na mesa com os pecadores Ele sempre trouxe as prostitutas Ele sempre trouxe os cobradores de impostos Quem quer, ele vai lá no almoço que você prepara Ele vai lá no jantar que você prepara Quem quer, ele vai lá no teu quarto Quando você fecha a porta do teu quarto para buscá-lo Ele vai lá porque ele percebe quem o deseja Ele percebe quem de fato está em busca da sua presença Para a gente finalizar, como é que eu faço para atrair essa misericórdia de Deus sobre mim E me manter na estrada O apóstolo Paulo, ele nos dá o caminho Romanos capítulo 12 verso 1, ele diz Rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus Que é o vosso culto, culto racional A misericórdia E quando nós falamos da misericórdia de Deus, amados Nós estamos falando de um favor Que nós temos da parte de Deus É um ato de compaixão de Deus por nós Mesmo diante das nossas falhas Porque... O Senhor sente dor ao te ver afundado nos problemas. O Senhor sente dor ao te ver disperso. O Senhor sente dor ao te ver desconectado da sua chamada. Isso dói para o Pai. Isso dói para Ele. Vê que você não conhece os teus dons, não está sabendo utilizar os seus dons. Vê que você não está na posição adequada. E aí o que, que Ele faz? Ele abre um retorno, numa estrada errada que você está, com uma plaquinha chamada misericórdia, entre por esse caminho e volte para o trajeto que você deveria estar, a palavra de Deus diz lá em Lamentações capítulo 3, verso 23, que essas misericórdias elas se renovam diariamente, com o nascer do sol as misericórdias se renovam e no verso 22, um verso antes diz que essa misericórdia é a razão de nós não sermos consumidos porque se não fosse a misericórdia nenhum de nós estaríamos aqui se Deus tivesse que tratar cada uma das nossas falhas com a punição devida nós não estávamos aqui não teria dado nem tempo de eu me converter Por que, que eu me converti por causa dessa chamada misericórdia por que você está aqui hoje? Por causa da misericórdia É por isso que você está aqui hoje Ouvindo a palavra Porque a cada manhã Se você acordar os seus olhos Abriu-se uma porta Abriu-se um caminho de retorno para você Chamado misericórdia Agora volte Não despreze a misericórdia do Senhor Porque ela é o motivo Pelo qual nós estamos aqui Não despreze Não trate como algo qualquer Não dê de ombro com a misericórdia A palavra que você está ouvindo hoje Sabe o que ela é? A misericórdia de Deus para você Dói para o pai te ver desconectado do seu destino profético Dói para o pai ver tantos filhos Sem saber que decisão tomar Dói para o pai Agora o que ele quer é que você volte E como é que eu faço Para ter de fato essa misericórdia? Paulo diz assim, por causa da grande misericórdia Eu rogo Para que vocês vivam dessa forma Que vocês ofereçam O vosso corpo completamente A Deus como um sacrifício vivo Que você se ofereça A Deus Completamente Diga completamente Que você se ofereça a Deus Completamente como um sacrifício vivo Quando nós falamos De sacrifício todo sacrifício tem que ter uma vítima, amém? No Antigo Testamento, qual era a vítima? Um novilho deveria ser entregue para que se fizesse o sacrifício e houvesse ali perdão dos pecados. No Novo Testamento, quem foi esse novilho? Quem foi essa vítima? Jesus. Todo sacrifício tem que ter uma vítima. O que Paulo está nos dizendo é que nesse momento. A entrega das nossas vidas é o sacrifício Se você se entrega a Deus Esse é o teu sacrifício Porque é que Jesus fala de cruz, amados Cruz tem a ver com destino A cruz era o destino de Jesus Carregar a nossa cruz é viver o destino que Deus estabeleceu para nós Você pode escolher outro destino se assim o quiser Mas você estaria fora da estrada Estará fora da estrada Quando eu aceito a minha cruz É porque eu aceito o destino que Deus estabeleceu para mim. É porque eu aceito o projeto que Deus colocou desde a eternidade para a minha vida. Então quando eu me entrego a essa cruz. Que deu o meu número, o meu tamanho. Foi feita, planejada para mim. Quando eu me entrego. Quando eu entrego a minha vida ao Senhor. Esse é o sacrifício. E isso abre a porta de misericórdia. Porque Deus vê que você está afim. Porque Deus vê que você quer de fato Viver o que Ele tem para você Entregar o teu corpo fala de obediência Entregar o teu corpo fala de renúncias diárias Que você deve fazer 1 Coríntios 6, 20 diz Porque fostes comprado, comprados por bom preço Glorificai a Deus no vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Porque você foi comprado por um bom preço Glorificai a Deus no seu corpo, entregue-se como um sacrifício. E agora, por que que Paulo fala sacrifício vivo? Porque ele não está falando de um sacrifício temporário. Aquele jejum que você resolve fazer quando as coisas não vão bem. Ah, tá ruim. Deixa eu levantar um jejum aqui para melhorar. Quando você perde algo, quando te falta algo, você faz um voto com o Senhor. Quando as vendas não acontecem, você estabelece um voto com o Senhor. Vai ter o um congresso e você faz seu esforço para estar no congresso. Você se mobiliza de alguma forma. Tudo isso faz parte de um todo, mas não é esse tipo de sacrifício que Paulo está falando. Paulo está falando de uma vida inteira vivida em oposição à autossuficiência. Sabe por que, que Paulo está dizendo isso? Porque ele era um fariseu. Ele era um fariseu, ele tinha pedigree de conhecimento, de, 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 de inteligência, de sabedoria humana... Ele vinha de uma origem de hebreus, ele, ele, tinha, ele dominava a Torá, a lei de Deus... Só que num determinado momento da vida dele, ele falou, eu vivi como um fariseu... Mas eu não quero mais viver como um fariseu... Eu quero viver como alguém que aplica essa palavra... Porque eu tive um encontro com o Senhor... Eu quero viver verdadeiramente em aliança O meu currículo Tudo que eu conheço Todo o meu pedigree, todo o meu know-how Tudo que as pessoas dizem Oh, como esse homem é maravilhoso Isso não me vale nada O meu bem mais precioso É aquele que eu chamo de Senhor É aquele que eu chamo de Jesus É aquele que eu chamo de amado Da minha alma Esse é o meu tesouro É assim que o Senhor espera que eu viva Amados, a estrada está pavimentada, e é nela que o Pai espera que nós andemos, feche seus olhos.